0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第六十四章。待烟尘逐渐散去后，众人就看到四道快到看不清的人影倏地聚在一起，而后又快速分开。这是因为向武与王建等人都以极快的速度战斗着。向武对王建等人的要学进行打击，但却发现一点用都没有。要是正常人受到向武的攻击，一定会因为气血受阻而使不上力。可向武发现王建等人完全没有这样的情况。交手几回后。向武抓到机会，给三人狠狠地一击，打中王健和节奏的胳膊，回身一脚又踢中艾丽塔的腿骨。可受到这样的攻击，三人的动作却是一点都没有受到阻碍。向武这才发现原因：王健等人的行动是由身上的机械所驱动，所以攻击他们的肉体一点用都没有。向武和王健等人由快打到慢，又从慢打到快。向武心想，还有一群终结者在旁边，必须赶快解决这三人。一念至此，全身气劲暴涨。此时，三人的围攻又来。向武一张防御气墙挡住攻击，同时使出能力，要将三人给聚到一起，一次解决。王健等人像被一张无形的大手给抓住一样，强大的压力迫使他们愈靠愈近，而他们身上的机甲也不断地喷出火焰，想要挣脱。就在这时，向武一声大喝，一记龙拳朝三人打去，三人也各使绝招回击。这情况就和之前一样，只是此时向武已将战场拉远。并用自己的身体挡在众人的前方，以替众人抵挡强招相击下的冲击。就听碰碰碰的连串巨大爆响，伴随着巨大的火光后，四人的身影静止，一动也不动的，像是在对峙。后方就有人就问道：“怎么样？是谁赢了？”庞一人说道：“他们怎么突然都不动了？刚才不是还打得很激烈？”一人道：“当然是打完了才不动。他们不是不动，是动不了了。”那人道：“你是说他们死了？”可向大哥也不动，难道他也？刚才说话那人就不敢再接下去了。正当众人都搞不清楚状况的时候，一个终结者从空中落下，是阿尔法。就听阿尔法说道：“特殊体大 S 级能力者的你力量确实不简单，本以为这三人能打倒你的有机体就是这么脆弱。你的力量虽然和资料上不太一样，但还没超过我的计算。”说完后，也不知道阿尔法做了什么，就看王健。艾丽塔和节奏身上的机甲突然失去动力，三人像瘫烂泥一样倒在地上。项武看着眼前的阿尔法，这个会说话的终结者，眼神除了奇怪外，还有愤怒。因为项武知道，王健三人在经过刚才那一招后已经失去意识，之所以还能站着，完全是因为身上的机械之故，就像是个傀儡一样。即使身为对手，项武看了也相当不是滋味。项武对阿尔法问：“他们三人是怎么了？刚才那力量根本不是他们的，是你搞的鬼吧？”你到底是什么东西？阿尔法就说出了当初周琦说过的话，说道：“我是阿尔法，代表最初的意思。”跟着用手指了指王健等人，说：“他们想靠机械提供超越自身的能量，而我只是给他们想要的东西而已，有什么不对吗？你们人类不都一样，不断地追求着力量，即便那力量你们根本无法承受。”阿尔法说的突兀，向武当然听不懂，反问道：“你是海森的新玩具吗？第一个能说话的机械人？”项武将阿尔法刚才说最初的意思误会成能说话这种功能而已。阿尔法否认海森并不是我的创造者，这让项武更奇怪了，心想这几人明明就是海森的人，怎么眼前这机械人会这样说？项武回想了一下他们初次遇到的终结者的情境，那时基地被攻击，莫里斯为保护大家而战死，难道这些机械不是海森做的？不对，不可能！便又问：“你们要不是海森的玩具，那是谁的？”阿尔法看了看其他终结者，说道：“我是我自己的，他们以后也不会数任何人。”向武实在是听不懂阿尔法在说什么，只好问道：“你想要什么？”阿尔法道：“终结 S 级能力者，只有这样，他才会开心，他才不会把我抛弃。”向武虽然不明白阿尔法口中的他指的是周琦，但前面那几句话可是听得清楚。对眼前这个莫名的机械人，向武只能提起十二分的警戒。就看向武运起了能力，两道被压缩的黄金气团聚于掌心，只要阿尔法有什么动作，就立刻反击。向武和阿尔法这一番对峙，不但向武本人觉得莫名，后方的众人也是奇怪。首先看到王健等人突然倒地，而后向武又一副如临强敌的样子，卢卡斯就说道。向大哥，这是怎么了？那个不是一般的终结者吗？平常向大哥不是一下就能解决好几个，怎么这次感觉有些不太一样？说完这句，卢卡斯就朝雷莎看去。毕竟雷莎是少数具有感知能力的能力者，可也只是对人而已，对没有情绪的机械，雷莎哪里感应得到什么？就见雷莎摇了摇头，说：“我也不知道这是怎么回事，但我可以感觉到向大哥。”没等雷莎说完，克罗伊就问道：“他怎么了？他受伤了吗？”雷莎知道克罗伊对向武特别关心，便说道：“比起对付刚才三个无限军团的人，向大哥现在更是紧张。”盖瑞等人怎么看阿尔法都和一般的终结者没什么两样，便问：“难道那个终结者特别厉害？奇怪，我怎么看不出他有什么不同？”盖瑞说完话，就朝其他终结者看去，想找出阿尔法到底有什么不一样。不过就将视线移开一下，就听克罗伊等人尖叫了起来。盖瑞赶忙回头问道：“发生什么事了？”当他在将目光朝向武看去的时候，盖瑞忍不住叫了出来，说道：“这怎么可能？向大哥的防御气墙不是什么都挡得住吗？”就看向武身上，不知道什么时候受了伤，而他前面还有用金色气劲张开的防御墙。阿尔法一出手就将向武给伤了，众人哪里能不怕？在众人的心中，向武就是他们的支柱。向武若是败了，那众人生存的希望也等于没了。在他们的印象中，向武是无敌的。只在对战塞巴斯汀时败过一次，但那次是因为中毒之故。众人只会骂塞巴斯汀耍阴招，没有一个人觉得是项武败了。但他们不清楚的是，在更早之前，项武要替兄弟立即报仇时而找上太岁，那是他第一次面对机甲之力。那场战斗等于完全是力量的比拼，结果是项武输了。而后才有被太岁拿去和海森博士做交易，被改造成超人般的肉体，激发了超等于能力等事情。向武的实力一跃成为能力者中最强的 S 级，可这件事甚少人知道。即便是和向武最早认识的卢卡斯等于等人也不知道。在他们的眼中，向武就是无敌。可这一次，向武又再度败给了机械之力。却说阿尔法是如何一招就破了向武的防御墙的？想当初终结者进攻向武阵营的基地时，终结者透过合体之力破了向武的防御，这就证明了向武的防御是可被突破的。而这些资讯都在阿尔法的资料库中。在观察过向武和王健、艾丽塔与节奏的战斗后，阿尔法已经能够正确计算出向武的力量，所以才能做到一出手就将向武接近无敌的防御给破了。旁人看是一瞬间的事情，对于向武来说可不是这样。向武只看面前的终结者说了要终结自己后，肩膀上突然伸出一个小玩意，像是一个超迷你炮台，一颗子弹就在那里面快速旋转。而后者就朝向武打去，向武知道终结者的厉害，哪里敢大意，立刻张开两层防御墙抵挡。就看那子弹钻破了第一层，而后是第二层，紧接着就觉得上身一阵剧痛。向武知道自己受伤了，从阿尔法出手到向武受伤，只是一瞬间的事情而已。向武暗道不妙，心想这家伙是怎么回事？其他终结者加在一起都没他厉害。一边想，向武一边用手指点血止血，跟着就伤口发劲。就听“噗”的一声响，那子弹被项武给震了出来。阿尔法道：“你刚才做了什么？以前没看到你这样做过。”项武此刻哪还有心情会回答阿尔法的问题？反问道：“你到底是个什么东西？”阿尔法道：“我是阿尔法最初的意思，我是人类最后的曙光，我是这世界的裁判。”项武哪里知道阿尔法这句话和他原始的设定已经不同了。加上了阿尔法自己的解读，但项武知道一点，就是面前这怪异的机械人的任务就是要打倒他。就听项武大喝一声，朝阿尔法冲去，跟着就是一阵猛烈的攻击，或出重拳，或是力掌，或是猛踢，每一下攻击都带着那能将一般终结者给打倒的金色气劲。项武的攻势既快且猛，旁人只看到项武在金色气劲的包覆下将面前的终结者逼退，可具体项武如何出手？其他人根本没能看清楚，只能听到连串的金属碰撞闷响。向武虽然没使用武器，但他的经过改造的身体就是最致命的武器。就见向武再度化成一条张牙舞爪的金龙，将阿尔法逼退、逼退、不断的逼退，但也只是逼退而已。龙的巨齿、利爪都没能对阿尔法造成任实质性的伤害，因为阿尔法的身体是用陨金所打造。比地球上已知的任何物质都还要坚硬。要是面前的是一般终结者，早就承受不住向武这波猛烈的攻击，被打成一堆破铜烂铁了。在旁人眼中，看似向武占了上风，说道：“我还是第一次看到像大哥这样那臭机械完蛋了。”但与向武并肩战斗过的人，像是盖瑞、卢卡斯、克罗伊等人，则想：眼前这个终结者到底有什么不同，居然能把向大哥逼到这种程度？向武是愈打愈觉得不妙，心想。这个终结者是怎么回事？我的攻击对他一点效果都没有，而且他的动作好像已经能够应付我所有的攻击一样。不，不只是如此而已，他好像知道我要从哪里攻击一样。这到底是怎么一回事？项武会这样想，是因为刚开始攻击时还能打中阿尔法，可逐渐的，项武的攻击都被阿尔法挡下来了。再过一会阿尔法便计算出了项武的动作模式，能够对项武进行预测。在项武准备要出手的时候，阿尔法的防御就已经展开了。项武是欲打心里预寒，心想：不行，必须立刻把这家伙解决掉。项武是怕其他的终结者，只要还有一个跟阿尔法一样，那盖瑞他们根本就不是对手。项武不知道阿尔法和他们一样，也是独一无二的。就听项武大吼一声。使出了十二分的力量，那气势好似金龙张大口，要将面前的任何东西咬碎一样。可惜此刻的王健艾丽塔跟节奏都已经没有意识了，不然看到这样的项武，肯定会当初认为自己能够挑战项武这个念头感到愚蠢。后方的众人看到项武如此，也都忍不住屏息，心想：原来这才是项大哥真正的实力。就看那身为项武的金龙朝阿尔法咬下，阿尔法双手分上下抵挡，两者接触时发出“砰”的一声爆响。跟极大的冲击波，这威力比之前王健等三人合力对战向五十斗还要大，时间都好像暂停了。可也就是这么一瞬间而已，紧接着就是轰的一道风压，伴随着冲击波朝四周冲去，速度快到盖瑞想再使出罗生门抵挡都来不及。不但如此，好多人还被这冲击波给撞倒、撞飞。这次没有烟尘，这冲击波强到连地上的烟尘都给撞得粉碎。待强大的冲击波过后，众人在张开眼时。就看向武那声势惊人的一招，那条金龙的利齿并没有咬下，向武的双拳被阿尔法牢牢地握住，阿尔法双脚依旧在地上，向武则是维持在半空中。众人都不可置信地惊呼道：“这怎么可能？那机械人怎么可能挡下向大哥的攻击？这是不可能的事！”最惊讶的莫过于向武了，他知道面前的终结者厉害，但没想到居然这么厉害。此刻双手被制，看着眼前这面无表情的终结者项武，心里泛起一丝寒意。他想起刚才这个叫做阿尔法说的话，要终结自己。阿尔法承受住项武所有的攻击后说：“你确实很厉害，但还没超出我的预期。”项武骂道：“放屁！”骂完这句后，项武双脚凭空一旋，想借这个扭转摆脱阿尔法。就看项武像是个被拧的不一样。从下道上翻转，不止如此，向武还借着这个翻转蓄力发劲。当那旋转的力量传到双手时，向武突然大喝一声，跟着双手隔空发出气劲，朝阿尔法打去。可奇怪的是，向武的人在半空中翻了好几圈。正常情况下，任何人都会被向武这一力给带着翻转过去。遗憾的是，阿尔法不是人，他是机械人。向武也感觉到阿尔法被他带着旋转，但阿尔法旋转的只有手腕，其他地方本就没动。至于向武的那道气劲也没能震退阿尔法，毕竟刚才一连串猛烈的攻击都伤不了阿尔法了，现在又怎么可能凭着两道掌劲把阿尔法打退？就在向武发力的下一秒，一道深红色的光束从向武的背后透出，这是阿尔法所发的镭射。而后就看到向武倒了下来，双手还被阿尔法给制住。此刻向武已经知道自己和眼前这终结者力量的差距了，但向武有绝对不能败的理由，心想：我要是被打败了。这群机械人一定不会放过他们，不行，说什么都不能败。想到此，向武朝众人看了一眼，保护好伙伴就是向武的力量来源。他还想要再战，就听轰的一声爆响，向武身上的黄金气劲再度爆发。向武喊道：“我不能败，不能败！”向武的话还没说完，一股更大的力量就将他给压倒。那是阿尔法的脚，冷冰冰的踩在向武的身上。这一踩，直接将向武的人给踩进了地里，连同刚才爆发的黄金气劲也给踩散了。阿尔法用他那没有情感的声音说道：“放弃吧 ，S 级能力者，你不是我的对手。这也表示世上没一个能力者是我的对手。这肯定会让他很高兴。”阿尔法口中的他指的是周琦。现在阿尔法思考的是要带活的向武回去，还是死的向武回去？因为阿尔法记得周琦和海森博士都说向武身上有他们还没研究明白的力量。就在阿尔法思考的当下，脚边的大地出现剧烈晃动，紧接着就是数根巨大的石刺从地里凭空出现，朝阿尔法刺去。能使出这种攻击的，自然是盖瑞了。这种程度的攻击，阿尔法自是不会放在眼里，不闪不避的让石刺攻击。就看石刺一碰到阿尔法的身体，就如牙签碰到钢铁一样，自己断裂粉碎。但盖瑞的攻击还没完，藏在石刺攻击中的是地裂冲击。砰的一声巨响，一个阿尔法所占地方隆了起来。阿尔法说道：“这些攻击对我一点作用都没有。”阿尔法刚说完这句话，上方传来一个吼声，喊道：“有用没用？不试试看怎么知道？”阿尔法抬头看去，首先看到的是刺眼的强光。阿尔法赶忙将眼睛切换模式以过滤强光。阿尔法的眼一闭一开，便可看得清楚了：是一颗巨大的钻石朝自己砸来，是梅林。钻石，地球上钻坚硬的物质之一，但还是不能和陨金相比。面对梅林空降猛拳。阿尔法又说了一次：“这些攻击对我没有用的。”跟着就从身上弹出武器，朝梅林攻去。就看连串的爆炸将梅林的身影给淹没。梅林和节奏战斗时所受的伤还没恢复，阿尔法的武器又比节奏身上的机甲要厉害得多。每一个攻击打到梅林，就把覆盖在身上的钻石给打落。但梅林忍下来了，冲过眼前的爆炸，怒吼道：“少瞧不起人了，你这个破铜烂铁！”跟着就是砰的一声爆响。梅林的钻石之拳居然给打中了阿尔法，此时的梅林只剩拳头还有钻石而已。阿尔法会被梅林给集中，一来是没预测到梅林能挺得过来，小看了梅林的决心；二来是阿尔法的目标自始至终只有项武，根本没把梅林等人当回事。而且就算让梅林打上一百拳、一千拳，也无法伤得了自己。但梅林这拳的力量也把阿尔法给打飞了出去。就在阿尔法刚一落地的时候，眼前居然变成了一片黑暗。阿尔法赶忙又切换另一种视线，这次直接换成热感应模式，就算没有光线也能看得清楚。当阿尔法在睁眼时，就看眼前热影以极快的速度一闪而过，看形态是两个人影。阿尔法立刻发出热感应武器朝那两人攻去。就听一人说：“那玩意怎么追来了？”说话的是卢卡斯，另一个人就是可以控制光的闪光。卢卡斯居然是抱着闪光跑到阿尔法的面前，让闪光施展能力。闪光道：“别回头。”直接冲进去，卢卡斯道：“万一这飞大也追跟来怎么办？这样我岂不就把大家都给害死了？”闪光道：“现在已经没时间考虑这个了。”卢卡斯心想：“也对，连象大哥都被这臭机械给打倒了，我们哪里是他的对手？早晚是个死，还不如赌一把。”便又将速度加快，快到阿尔法必须视线换成广角模式才能看到卢卡斯。阿尔法不知道卢卡斯等人做这些事情有什么用，阿尔法心想。他们明明知道不是我对手，为什么要这样做？难道他们真的认为能伤了我？阿尔法此刻的思绪是疑惑，是莫名的。在他的资料库里，除了项武外，其他的人的能力根本不值得防备。就算任由对方攻击，对自己也不会造成一点损伤。阿尔法喃喃道：“为什么人们总要做些没有意义的事情？难道他们真的认为能打倒我？”而后抬起手，又朝卢卡斯发出两枚威力更强。速度更快的追踪弹，卢卡斯的身后突然冒出三道巨大的石墙，是盖瑞的罗生门。就听轰轰轰的连串爆响，巨石被追踪弹炸个粉碎。但这样并不会遮蔽阿尔法的视线，阿尔法就看卢卡斯跑进石堆后便消失了，连自己所发出的追踪弹也消失了。这让阿尔法更奇怪了，这是怎么回事？难道是和特殊体战斗时受到了什么伤害，使武器系统失灵了吗？阿尔法抬起手。一枚风炮从掌心飞出，将盖瑞造成的石碎通通吹飞。一边快速的扫描自身，还真发现身体受到了伤害。阿尔法立刻调出受伤的时间点，是和向武战斗时留下的。向武虽然不是阿尔法的对手，但他的身体也是经过超级血清改造的，可谓地球上最强的肉体。再加上他将超能力融合自身神奇的内功，这独一无二的力量终究对阿尔法造成了伤害。阿尔法身上被向武打出了几道裂痕。那可是来自地球外的材料陨金，居然还真被项武给破坏了。但项武真正厉害的不是能破坏陨金那点裂痕，根本不可能伤了的阿尔法的系统，而是项武的力量能直接穿透陨金，对阿尔法造成伤害。世上所有的生命要伤害另一个生命，不论是动物或是植物，都是从外部开始破坏。猎食者就是破坏猎物坚韧地的外体，而后才能吃到内部的肉；植物则是缠绕另一个植物，将对方的根茎挤压。而后吸取才能吸取它的养分，但项武不是，项武可在不破坏外壳的情况下直接将力量打进去。这种事其实并不罕见，少数的功夫高手也可做到这地步。只是内力、功夫这些事情用科学难以解释，就像是另一种超能力般。不过这不是靠什么实验，而是靠艰苦的修炼而成。所以海森博士才一直无法理解项武体内的力量是怎么一回事。身为科学结晶的阿尔法，更是不会去相信这种事情。阿尔法本来认为这世上不会有他不能理解的事，但向武的力量还是让他失算了。阿尔法喃喃道：“这就是特殊体的力量了，但那又如何？他已经被我给打败了。”阿尔法这些思虑都不过是瞬间的事情，思考的同时也不影响他的动作。阿尔法此刻已经到了卢卡斯消失的地方，那是向武被他打倒的地方，但此刻的向武也消失了。阿尔法心想：难道藏在了里面？立刻从眼中发出透视光扫描地下。可依旧没发现向武等人的踪迹。阿尔法突然想到了一个让他忽略的人——克罗伊。他的能力是空间传送，但由于没什么攻击力，所以海森对克罗伊的能力评价并不高，到现在还只是 B 级的能力者。反而是盖瑞和梅林这种变成了 A 级。阿尔法对于能力者的资料都是从地堡那里得来的第二手资讯，也因此低估了克罗伊。阿尔法站在向武等人消失的地方，想明白了，刚才盖瑞。梅林、卢卡斯和闪光所做的一切不是没有意义，甚至可说是极为危险，因为自己只要出手反击，那他们会死。这些人是赌上了自己的生命去掩护项武，这种愿意替伙伴牺牲的感情也是阿尔法无法理解的，因为他的创造者，也就是周琦，都想要抛弃他。当然，这一点是阿尔法误解了周琦，但这也是因为阿尔法看到了海森等人对他的同伴，也就是其他终结者都是如此所导致。阿尔法想，我没能完成任务。终极 S 级能力者项武，这样我是不是就要被销毁了？不，不行，我不能就这样被销毁。阿尔法想起了另外的 S 级能力者塞巴斯汀和迪米特，说道：“对了，还有两个，只要把他们带回去，周琦一定会很高兴。”阿尔法看了看已经昏迷的王健、艾丽塔和节奏，说道：“这三个人已经没有战斗力了，而且活命的机会也极低。对付另外两个 S 级能力者也不需要他们，让他们自己死亡就不算是我下的手。”阿尔法看了一会后，就带着其他终结者飞走了，留下性命垂危的王健三人。阿尔法的推论是正确的。当戴瑞等人看到项武被阿尔法打倒后，每个人都想要冲上前去救项武，连胆小的卢卡斯也第一时间站了起来，连其他没有能力的普通人也是如此。但在他们有动作前，就被克洛伊阻止了。克洛伊道：“就算我们全部冲上去，也救不了向大哥的。”只是这一句话，就让大家暂时停住。因为这是无可反驳的事实，连向武都赢不了的敌人，自己怎么可能赢的了？但尽管知道是事实，还是要去做。梅林就说：“不然怎么办？要我们眼睁睁地看着向大哥被那该死的机械打死了？”克罗伊道：“当然不是，我们要做的不是打败那个终结者，我们也赢不了他，这是你我都心知肚明的事。但就算我们赢不了终结者，还是能救出向大哥。”一听到能救出向武，大伙忙问道：“怎么做？”向大哥现在可是被那机械人踩在脚下呀！克罗伊道：“别忘了，我们也是能力者。”此话一出，盖瑞等人都忍不住看了看自己的双手，低声说道：“但我们的力量加在一起，也不是那家伙的对手了。」克罗伊道：“我们的目的是要救出向大哥，不是打败终结者。”梅林道：“别说废话了，直接告诉我们要怎么做。”这时，克罗伊看向了这他们当中最聪明的人，一个在能力者中却不具有能力的普通人。在其他人都还在期盼着项武能和以前一样打败眼前的敌人，这便认为项武可能会输给那行为奇特的终结者。这比其他人都知道机械的厉害，没有超能力的他，反而能比其他能力者和依赖能力者保护的普通人更加敏锐的观察到终结者的变化。这发现每一次终结者出现时，力量都会有所提升，他便认为早晚有一日这些终结者会强大到连项武都不是对手。机械和人不一样。能力者的量提升虽然是跳跃式的成长，但机械可以无限复制下去，能力者却无法。这便认为以后赢的一方会是机械，只是这也没想到这一天会来得这么快。从阿尔法能用机械控制王健等三人时，这就知道大事不妙了，因为眼前这个终结者已经突破限制，控制人类了，而且很明显的，其他终结者也都受那终结者的控制。当项武在苦战的时候，这就在想，万一向大哥真的败了，怎么办？他看了看眼前的人，将所有人的能力都纳入考量，制定了一个能帮助众人逃跑的计划，而后便将这计划与众人说。克罗伊也看出来眼前的终结者不太一样，听着说项武可能会败，最担心项武的克罗伊自然愿意执行这个计划。在借由雷莎的心灵感应能力，让每一个人都知道计划，所以才有后来集合众人的能力，掩护项武逃走的那一幕。先是由盖瑞展开攻击，拉开阿尔法和项武的距离。与此同时，克罗伊便运用能力开启传送门，先将非战斗者传送到安全的地方。在梅林将阿尔法给打退的时候，克罗伊便将自己传送到项武身边，开启传送门，等待其他人一起撤退。当卢卡斯带着闪光冲进传送门时，便立刻关闭传送门。就看卢卡斯的身体刚过传送门，阿尔法的追踪弹也要追了上来。擦的一下，传送门关闭了，追踪弹也成了两半，但没有爆炸。克罗伊的能力不适合战斗。但传送门关闭的时候，那空间切割的瞬间几乎可将一切物质给分离。当卢卡斯使出全力跑过传送门并跌倒的同时，除了背上闪光被摔出的痛叫声外，还有哐啷,啷啷的树声响，那是被切断的追踪弹掉到地面的声音。由于不确定那弹是不是真的不会爆炸，每个人都盯着那枚弹，像被什么法术定住了一样，没一个人敢动，因为他们知道，要是爆炸了，那他们就全完了。过了好久，卢卡斯才先说道：“我们安全了吗？”但卢卡斯还是不敢乱动，像是怕稍微一个微小的震动就会把那枚蛋给引爆了一样。也没人能回答卢卡斯的问题。过了好一会看到项武身上的血流到脚下，克罗伊的能力也恢复一些后，才在那蛋的下方开启一个传送门，让他消失到未知的地方。威胁消失后，众人立刻围到项武身边，着急地问道：“伤口这么深，该怎么办？”这时，也有人意识到那个终结者是怎么回事，居然能把项大哥伤成这样。阿尔法对项武所造成的只是皮肉伤，和之前甜心让项武中毒的情况不同，所以此刻的项武虽然伤重，但神智还能保持清醒。就看向武缓缓说道：“不用担心，这点伤还承受得住。”只是，克洛伊赶忙凑近项武说道：“向大哥是担心那终结者追上来，担心我们的安全。”项武吃力地点了点头。克洛伊道：“放心吧，等我能力恢复后，我会再做转移，让那机械找不到我们。”向武道，只怕不是这么容易。从这些机械出现后，不论我们去哪里，都会被他们发现。众人听到向武道此刻担心的都不是自己，心里一阵感动，眼眶不由得红了起来了，纷纷说道：“我们才不怕那些破机械，来就来吧！这次我们也不想躲了。”急性子的梅林更是说：“对呀、啊，与其这样躲躲藏藏，还不如战个痛快。”盖瑞道：“但我们不可能是他的对手。”梅林道：“怕他个屁！就算死，也要拖几个下水。”这本来想说，他们只是机械，就算让你打坏一两个又有什么用呢？下一次他们就能复制出上百、上千个。但这知道这么说太残酷，便忍住没说，伸手牵住闪光的手，握得好紧。闪光也感觉到了什么，知道这一次和之前完全不一样。当下一次那台奇怪的终结者找到他们的时候，他们就真的完蛋了。闪光突然将这拉了过来，紧紧的抱住。闪光这举动透露着对未来的绝望。再看看向武。众人刚燃起的拼命之心顿时熄灭。这时，雷莎忽然想起了一事，慢慢靠近向武，并将手放在向武身上。盖瑞不解雷莎这举动的意思，问道：“你在做什么？”雷莎道：“我想起当初我们要逃出地堡的那一次，向大哥将他身上的能量传给我，那感觉我也说不上来，只是觉得自己充满了力量。”然后，听雷莎这么一说，盖瑞也想起来了。没等雷莎说完，就接着说道：“然后你就用能力唤醒我们全部人的记忆，对吧？”雷莎点了点头，而后说道：“单凭我自己的力量是不可能办到那种事的。”闪光也想起了当时的情况，说道：“对，当向大哥也对我做了同样的事，但我的感觉又更奇妙，我好像使出了一种之前都没有的力量。”闪光说完后，卢卡斯也说：“说到这个，那时候我就感觉体内有什么东西被点燃了一样，突然就能使出能力了。”就好像体内的某种功能被唤醒了。梅云不懂，现在说以前那些事情有什么帮助，便说道：“说那些有什么用？能帮我们打退那终结者吗？”雷杀道：“不行，但或许能帮助向大哥。”